0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Manibal Podcast, eu sou o vosso host William Azulay, estamos aqui em mais um episódio, mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde para trazer para vocês material extremamente fresco e duro, exatamente, como vocês sabem, não podíamos estar aqui a entrar para mais um episódio polêmico, porque há muita polêmica hoje, há muita polêmica, vamos ter calma, não ofendam, os hosts no final do episódio, por favor. <risos> Exato. o
1: <risos> William. Todo mundo a casa, sabe quem é que tem que
0: ofender. A casa vai pegar fogo. A casa vai pegar fogo. Eu já estou avisado. E hoje, uh, como o habitual, temos aqui o nosso grande André Ferreira, um, temos também aqui o nosso grande Lucane Ribeiro. já sabem, são os da casa são os hosts da casa infelizmente o Sandro não não pode estar cá porque teve uma luta com o Luqueni, houve uma discussão acesa fora de câmaras sobre o GOAT, como vocês sabem nós estamos prontos a trazer para vocês a discussão do Luqueni com o debate aceso do Luqueni com o Wave Don sobre quem é o GOAT Uh, vocês não querem imaginar como é que é o Lukeni. só sei que o argumento foi muito forte com houve uma troca de punhos e então tivemos que uh, pôr o Sandio de certa forma a suspense durante, um, durante uma semana <risos> without pay yeah. uh, antes de qualquer coisa uh, pessoal obrigado a todos vocês que andaram a partilhar uh, a nossa conversa a nossa participação no festival da música uh, da Unitel agradecemos bastante a todos vocês que tiraram um bocadinho do vosso tempo para ver, partilhar e, e tudo muito mais foi uma experiência muito agradável agradecemos já à Unitel e a todos aqueles que trabalharam também connosco no off para que isso fosse possível agradecemos já e vamos ver o que o futuro nos reserva porque como dissemos isto agora é sempre a somar. e agora uh, também não se esqueçam de de seguir, de partilhar deixar likes, aumentar as views e tudo muito mais uh, sobre o podcast nós precisamos mesmo de views comentários uh, se curtiste do vídeo, deixa o like se tens alguma coisa que te inquieta, não concordas ou o clássico pensamento tá a falar à toa, deixa nos comentários uh, nós queremos essa interação com vocês e tudo muito mais sei que a família do YouTube está a crescer mas queremos que cresça mais so you already know what it is um, já e... agora
1: também William pra... sobre a Liga de Fantasy
0: ah sim, sim, sim sim, sim. Uh, nós vamos agora uh, começar nesta nova temporada uma vez que o nosso objetivo é sempre uh, interagir com vocês vamos criar agora uma uma Liga de, de Fantasy da NBA uh, da Moneyball e todos vocês que estão interessados por favor contactem uh, a Malta ou pelo Instagram, na nossa DM, ou pelo Twitter, na nossa DM, ou podem mesmo escrever no comentário, que a malta vai vai, vai responder, vamos entrar em contato com vocês e vamos formar aí a liga, o grupo, para passarmos durante uma época, todos juntos, a trocar opiniões, porque é muito interessante... Para quem gosta de, de, de acompanhar a liga e tenha a fantasy, até torna mais interessante o, o jogo. Então, queremos, fazemos o apelo que vocês todos uh, participem. Então, venham.
1: E o William é fraco, por isso não vão ficar em último.
0: <risos> Se forem a seguir o modelo que o Sandio quer, que só fornece o Sandio... Exato, vou sair útil. Vocês já
1: sabem, dançarino que não sabe dançar com o papi, <risos> <risos>
0: mas já é, tipo, esse era o, o, eram os invoices do, do, do dia de hoje. Vamos passar agora para a ação. Um, e o que que nos traz aqui? Bem, como vocês sabem, um, ou não, a training camp só começou há um, dois dias atrás. E quer dizer que nós estamos basicamente a um mês ou menos da da abertura da nova temporada. Mas como existe sempre polêmica até lá, nós temos sempre episódios nós temos sempre (risos) tudo para vocês. E hoje vamos começar com com as tradicionais listas de posições da NBA. Cada vez que uma temporada acaba, nós temos o direito de fazer uma lista de cada posição, top 10 e dizermos quem é que nós achamos que é o melhor daquela posição durante aquela época da outra vez fui mal fui mal e porcamente ofendido com razão com
1: razão
0: mesmo este ano darei continuidade a isto mas pronto, hoje vamos começar no episódio de hoje a... a anunciar a o top 10 dos 10, do top 10 dos PGs da liga, dos melhores PGs da liga. Yeah. Então, uh, vamos justificar, obviamente, e vocês já sabem. Então, André, aquilo quer? <risos> vocês estão preparados? Yeah, eu estou.
1: Não
2: estás preparado. <risos> eu estou
1: preparado para o a está listo. Oh, let's go!
0: Bem, acho que uh, vamos começar. Uh, eu acho que o melhor tem que ficar sempre para fim. Por isso, eu acho que eu devo ficar sempre no fim. So, <risos> uh, Lucani, quem é que tu tens uh, na tua décima posição? Ah, lembrar que uh, as posições que nós estamos aqui, uh, os jogadores que nós estamos aqui a, a, a usar, uh, nós utilizamos uma fonte um, que a posição fosse legítima, ou seja, não utilizamos uma, não, não, não elencamos o, um, os jogadores
2: pelo estilo de jogo deles, não, é pela, como
0: estão list- na lista exatamente do género uh, existe o basketball, basketball reference, existe a, da ESPN, eu pessoalmente eu seguir a ESPN e vou usar a, a a, de, a denominação de PG de ESPN dos jogadores, por isso,
2: yeah. uhum. então, na minha décima posição, eu pus o Darren Fox porque é um, um bom base, mas está numa equipa muito fraca. Se fosse até numa equipa melhor, porque ainda poderia ficar um bocadinho mais à frente. Mas acho que décima posição, uma boa posição para ele. No ano passado, teve 25 pontos por jogo e também teve, não sei exatamente quantas assistências, mas acho que foi mais que 7. Então é, acho que esse ano, o único, o único problema dela é a minha equipa e os resultados, na regular season, e, e, e lançamento, claro. Além disso, acho que ela é uma base, merece ter no um top-10 esse ano.
0: Uh, André, que achas disso tudo, Kenny? É,
1: concordo, acho que é um bom range para Darren Fox. <coughs> O William deve ter o Darren Fox e pensar em sexto, ok? Ele
2: nem, nem tá na lista. <risos> não, não talvez tá na Eu lista. Já,
1: já. não lembro mas quando ele no início da época quis dizer que o Darren Fox era melhor que o Luca. Não esqueci.
2: Calma, calma, vamos ver. Eu
0: a nunca, lista nunca disse isso! Eu nunca disse isso! Eu <risos> tenho os <recebido>, pode se <risos> partilhar depois. Eu não disse isso! <risos>
1: Então, é pá, concordo com o Luquende, acho que é um bom range para o Darren Fox. Eu, pessoalmente, acho que tenho o Darren Fox um pouco mais alto, mas eu, na minha décima posição, uso o Drew Holiday. Acho que depois dos playoffs ele mostrou muitas coisas mais, mas também mostrou algumas coisas boas. Por isso, assim como o décimo, é pá, e também acho que essas posições aqui mais em baixo não tem assim grande diferença, mas... mas
0: Olha, eu só quero dizer uma coisa, uh, eu, não, eu não concordo com o Lucani. eu acho que o Lucchene uh, exagerou uh, na, no lugar em que ele pôs o Darren Fox. Eu acho que o Darren Fox não pode ser posto em décimo lugar, porque eu acho que o que estás a justificar, ele estar em décimo, não é a performance individual do jogador, mas sim o resultado... Uh, coletivo. Lembrar que ele não tem culpa que é treinado pelo Luke Walton e não tem culpa que está em Sacramento Kings e que é uma dysfunctional organization. Mas
1: não é Calma,
0: deixa acabar. É é Calma só! Deixa <risos> justificar só... Calma, já vamos entrar para a parte polêmica. Depois, eu acho que é um bocadinho injusto porque se formos a ver o Darren Fox um, houve, um, houve uma fase da época onde o Darren Fox estava a average facilmente uma média tava tava a fazer por jogo uma média de 30 pontos por jogo a lançar acima de 40 e tal por cento fio gol e se tu fores a ver o oposto o, 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 o dizer aqui em no último mês no último mês uh, do, do do da época regular Senta esta run do Darren do, do, do Fox. 23 pontos, uh, 7 assistências, 9 ressaltos. 30 pontos, 8 assistências, 2 ressaltos. 43 pontos, 6 assistências, 6 ressaltos. 33 pontos, 6 assistências, 5 ressaltos. 27 pontos, 8 assistências, 3 uh, ressaltos, 30 pontos 12 assistências, 4 ressaltos, depois baixa 14 pontos, 6 assistências 4 ressaltos 30 pontos no último jogo da temporada 7 pon- uh, assistências 5 ressaltos e sempre, como é que eu posso dizer a pôr uh, field goal percentage alta e se fores a ver o tipo de equipa o, tipo, o backcourt dos Kings era basicamente ele e o Tyrese uh, Halliburton Não o o Buddy Hill, porque o Buddy Hill está com problemas com o Luke Walton, então acho que até sai do banco. E tu teres um jogador que, de certa forma, até, não, não podemos até dizer que não, mas em parte, grande parte das vitórias dos Sacramento Kings, ou se os Sacramento Kings tiveram, de certa forma... Até uma determinada altura, próximos a qualificarem, só estarem próximos ao play-in, era por causa do, 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 do Darren Fox. Então, eu tenho o Darren Fox um bocadinho mais alto na minha lista, um, e por isso, porque eu não consigo penalizar o jogador pela organização que ele está. Deixa! Eu quero ver o resto das listas!
1: Calma,
0: calma! Eu vou lembrar disso! Ah, não falei bem! Falei bem!
1: Tu, não, porque tu disseste que não consegues penalizar um jogador por causa da organização que ele tem. Mas tu fazes isso com outros jogadores e sabes yeah. bem. Eu não preciso de falar nomes, porque tem aqui o Lokenic, sabe? Mas
0: pronto. Se fosse, se,
1: fosse, se, fosse, se fosse um jogador que tu não gostasse ou de uma equipa que tu não gostasse, tu ias falar, não, empty stats, esse jogador é podre, está só numa equipa podre aí a fazer boi, ser uhum. É verdade ou não, Lokenic? Não. 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 Já não. da outra vez, não. da outra não. vez não. tivemos não. até a discussão, a empty stats é o quê? A, a conclusão não. que chegaram é essa, a tua equipa não está não está nos play-ins, estás a pôr Empty Stats. Então,
0: não, não. stats. Não, eu nunca falei tal coisa. Eu nego eu tudo. Que
1: coisa. Então Empty Stats é o quê, William?
0: <risos> não estamos aqui a falar sobre <risos> esse assunto. <risos> ah, ué, William. Epa, quanto é, ao tá quanto, quanto Drew Holiday, concordo, prefe... eu concordo plenamente com o André, eu também tenho o Drew Holiday na minha décima posição, acho que é um jogador que muitas das vezes passa despercebido um, pelo trabalho que ele faz, aquilo que ele oferece, mas também não põe o Drew Holiday muito mais acima, porque apesar dele ter uma excelente qualidade de jogador, o que foi o que a... o André disse, que nós descobrimos coisas boas e coisas más, mas não posso posso pôr mais alto, porque também não podemos acabar por dizer que ele não aproveitou o privilégio de jogar com o Chris Middleton e do ano. É campeão, sim, por isso é que eu ponho no top 10 e acho que a décima posição é justa mas pôr-lhe muito mais alto é eu estar a, de certa forma, usufruir, é estar a pôr numa posição muito mais alta por causa do privilégio que ele teve de jogar com o e com Chris Middleton, que por vezes, quando ele não fazia um bom jogo, é, ou quando, dizia, quando digo bom jogo, vamos dizer, tipo, da parte ofensiva, ficava-se mais pela parte defensiva. E... Quando
1: jogam, terrivelmente ofensivamente nos playoffs, <risos> <não esqueci. risos>
0: Exatamente, <risos> uh, e ganhava o um jogo, então acho que a décima posição é justa e por isso eu tenho o Joe Holiday na minha décima ª posição.
1: Okay.
0: Então, passando para a nona ª na posição, uh, do Kenny?
2: É onde eu pus o Joe Valeria. Eu pus ele na nona posição, porque mim, eu pus ele na frente de James Fox, não só porque ele foi para os playoffs, também ele teve muito impacto, principalmente contra os Suns. É onde o maior impacto que ele teve. Ele te prejudicou o Chris Paul, mesmo o Booker às vezes. Ele teve que. Ter quando ele tinha, que, que causou o Tornowitz quando precisavam mais. E eu valorizo esse tipo de jogadas. Ele Quando te, os bats mais precisavam dele, ele apareceu. Então, eu pus o Joe Holiday em nono. Eu não consigo pôr o Joe Holiday acima do Fox, mas
1: pronto, eu tenho o Fox uh, nessa posição em nono.
0: Você copiou a minha lista?
1: Vou... Uh, não, você deve ter copiado da minha. Eu fiz a minha primeira. <risos> yeah, né? O André fez a primeira.
2: Tem, né?
1: tem um jogador aqui que eu tenho na minha lista que não tem.
0: Eu tenho vários jogadores que tu não tens. <risos> uh,
1: uh, yeah, eu pus o Fox porque, como o William disse, uh, tem bons números, mas a equipa dele não é muito boa. Podes dizer que ele está sendo numa equipa má... se ele fosse mesmo dos melhores, dos melhores, ele conseguia influenciar a equipa dela ser melhor. Uhum. Uh, então,
0: yeah, pus, pus o Fox aí. Acho que não vamos debater muito, porque eu também pus o Darren Fox na minha nona posição. Eu acho que é um bom lugar é, para ele. Pia, também. Mas agora vamos passar, porque eu acho que a treta é que começa agora. O caos oh, começa mas agora. Mas eu,
1: eu, eu, eu vou já dar um disclaimer, que as próximas quatro posições que eu tenho... Dois deles, ou pelo menos vou, vou por partes. Os próximos dois que eu vou dizer, eu estou muito indeciso, ainda se calhar vou mudar, por isso quero ouvir a vossa opinião primeiro e depois okay. se calhar muda aqui na hora. Eu
2: também. É. Esse, eu, eu, da quinta, da sexta até até oitava, isso vai mudar para mudar. Eu não tenho, eu não tenho muito para mudar. <risos> <risos> Epa, tá bom,
0: então. Epa, oitava posição no Kenny.
2: Ni... Eu pus o Westbrook em oitava posição. O que é o Matheus? Não vou ligar para Não, 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 não. Sim, 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 mas justifica. Porque ele tem os seus benefícios que todo mundo conhece. que, que ele é um jogador bativo, que, que tenta ajudar sempre a equipa a ganhar, mesmo quando está a prejudicar. Ele não tem sempre boa intenção. Mas também tem os novos dele, né? E isso também prejudica a equipa, principalmente os playoffs. Eu vi isso muito bem contra os Sixers. Quando estava a fazer triple-team no Belly Bill, não estava a ignorar o lançamento dele isso prejudicou muitos Wizards. Ah, acho que a oitava posição está uma boa posição para esse ano. Mas, como já disse, sexto e oitavo, isso dá para mudar.
0: Epá, eu posso começar. Epá, eu pessoalmente eu também tenho o Westbrook na, oit- na, na oitava posição. Mas, <risos> mas, 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 eu era capaz de tocar o Westbrook com o Fox, tipo, pôr o Westbrook na nona e pôr o Fox na oitava, só pelo simples facto de. Como é que eu posso dizer? Um tá sozinho o outro não. Tipo, tu jogares com o Bradley Build, de certa forma, dá-te um bocadinho de mais vantagem. Epá, ah, eu sim, agora, Hoje já! <risos> de certa forma, dá te mais vantagem. Ok, é o que eu falo. O Westbrook é um jogador que não me agrada, não é um jogador que eu digo uau. Não, não acho que a forma dele que, a forma que ele joga é a forma que se ganha campeonatos, não acho. Mas, verdade seja dita, é um jogador que do primeiro até o último minuto dá o litro. Um jogador que nunca desiste, vive o jogo de forma intensa. E vê, por, por exemplo, determinados stats que ele atinge e aí por vezes até ganha um jogo, tipo 20, pont- tipo 20 ressaltos ou 20 assistências. São números monstruosos. São números que parece muito fácil de fazer, mas não são mais. Depois, eu não consigo pôr muito mais alto, porque é aquilo que tu também disseste. É na altura de jogos e mesmo importantes, ganhar. A estratégia, muitas das vezes, para condicionar o Westbrook é quase a mesma, é dar-lhe o perímetro, retirar-lhe o interior e fazer com que ele atire a bola. Ele próprio sabe disso, mas ele continua a lançar. Ele também não pode fazer muito, mas... Eu acho que a forma como condiciona a forma como como se condiciona o o Westbrook já acaba por ser muito fácil. E e, e retiras do jogo. E o Westbrook não está a jogar conforme jogava há X anos atrás, não está no prime dele. Por isso, dizer que ele está mais alto na lista hum, não é. Agora, vai ser interessante porque quero saber como é que vai ser. A jogar numa equipa que no papel parece estar forte, que são os Lakers. e não sei como é que ele vai conseguir. Jogar numa
1: super team, fala mesmo.
0: Duvido, é a segunda super team dele. Duvido muito que ele, que ele consiga average um, um triple-double nesta época. Tenho minhas dúvidas quanto a isso. Um, estamos a falar de um jogador que. Por várias vezes liderou a, a liga por maior uh, tempo com a bola. Já liderou a liga por uh, turnovers. Da mesma forma como já liderou por, por assistências, também lidera em turnovers. Então um jogador muito sus. <risos> então eu não, não consigo limpar mais alto. Acho que uh, oitavo, nono, é justo.
1: Bem. Eu estava em índices entre dois jogadores, mas já que vocês os dois escolheram o Westbrook para para a vossa oitava posição. E este aqui é como eu tinha originalmente. Eu vou pôr na minha oitava posição, Jamorant. Eu estava em índices entre o Westbrook e o Jamorant. Mas olhando para os números do Jamorant, olhando para os números do Westbrook, eu acho que não tem... O o meu maior argumento para o Jamorant é que ele interessa, está a carregar a equipa dos Memphis Grizzlies, mas eu acho que a equipa dos Memphis é até um bocado melhor do que nós damos crédito, porque tem jogadores que tu se não um, pensas, não, esse jogador aqui é fraco, mas não são jogadores do mesmo nível que os jogadores dos Wizards, na minha opinião, em que tens tipo o Valanchunas, tens... Desmond Bain, Grayson Allen, o Dylan Brooks, São Tomás
0: bons jogadores. Já, Valentina já saiu, sabes? Agora, só para.
1: Sim, 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 mas eu estou a dizer, estou a falar dos accomplishments do Jamaranth. Ah, ok, ok, que, ok. Que era, que era o que eu utilizaria para justificar mesmo o Kyle Anderson. São jogadores tipo, tu não ficas uau, esse joga muito, mas é uma equipa que eu diria que é average, above average, é uma equipa sólida, estás a ver? E claro que o Jamaranth contribui muito para isso mas acho que o Westbrook mesmo assim continua a ser um jogador que tu podes pôr em quase qualquer equipa pá, quase. não sei se podias pôr no Jordan do Magic, mas. É, que podes pôr em quase qualquer equipa e ele vai, vai aumentar o, o número de wins da tua equipa agora, quando chega aos playoffs é que já entram as fracasas do Westbrook por isso é que eu não o ponho mais alto também mas, já yeah, é, tenho já um na minha top Posição.
0: E é aí onde eu ando, entro para discordar contigo e pronto, aproveito já para fazer a, a ponte uh, para a minha próxima posição, que é o Jammerant, ou tenho um Jamarant acima do Westbrook e pronto, pegando só no que tu disseste e só num pontinho, e isso é o suficiente para eu discordar para pôr o Jamarant mais acima, é que se tu fores a ver, qual foi o último jogo que tu viste do, West, do Russell Westbrook onde, onde ele foi tão dominante O último jogo do, do, West, do Westbrook que tu viste nos playoffs que ele foi tão dominante como o contra os Golden State nos play-in e contra os Jazz nos playoffs. Opa, é uma
1: pergunta
0: válida. Exato. É é... tipo, tipo, obviamente que todo mundo overall vai escolher o Westbrook pelo Jamerant. Até eu escolho, não, não digo que não. Mas eu só acho que Aquilo que o John fez na hora H e ele sendo o motor daquela equipa foi, pá, tenho que valorizar, tem que valorizar, pondo-lhe um bocadinho mais alto. Mas também, pronto, é jovem, está a começar agora, tem a sua vantagem. Um, porque, é assim, o que ele fez no jogo dos Warriors, eu acho que ele não vai voltar a lançar daquela forma tão cedo. E depois o que ele fez contra os Jazz, não sei se foi 40 pontos ou o quê, Hum. Tipo, é pá, meu ou especial? Eu acho que é aquilo que eu digo, só o problema do Jammerant não está mais alto, muitas das vezes é a tal inconsistência que ele tem, e isso faz com que seja retirado muitos pontos. Mas pronto, acho que por isso, mesmo por, essa, por, esse, por esse ponto que eu te disse, eu ponho o Jammerant um lugar mais acima. É. a primeira
2: vez nesse episódio, vou concordar com o William, eu pus o certo?
0: <risos> <risos> é é, é, é e... eu, eu
2: gostei da justificação do William até. Se também pudesse adicionar que, que Dá um bocadinho mais detalhes. Que houve um jogo, dois jogos que eu precisava um, que ele jogasse muito bem. Acho que ele teve tipo 10 pontos. no, depois, não teve tipo 12 ou 14. É
1: experiência. <risos> é, então Experience.
2: É.
0: Não isso em consideração, não O problema do Westbrook muitas das uhum. vezes é quando ele está mesmo zoned out. Quando ele está zoned out, tu não vais mesmo retirar nada dele. Esquece. Uhum. Mas isso também
1: é coisa boa que pode estar no mundo a cair à volta dele e já sabes o que vai vais receber do S
0: uhum. uhum. Pois, 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 isso também é verdade. Mas já, é, tipo, uh, agora passando para a sexta. Para sexta uhum. uhum. a posição. A minha sexta posição. o que queres uhum. falar? Não, 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 não. Eu só estava a fazer uhum. ainda. Então me... so, it is what it is. Tamo juntos. Apoiem, partilhem, deixem like, comentem. You know what it is. Esse é o foi e foi.